0: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von U-Töne, dem Podcast vom Verband Die Jungen Unternehmer. Mein Name ist Gerrit und ich arbeite hier im Verband. Bei meiner Arbeit begegne ich sehr vielen unterschiedlichen Unternehmern. Eines eint sie jedoch alle, ihre Leidenschaft für ihre Arbeit. Bei meinem heutigen Interviewgast ist das auch so. Sie ist Schokoladensommeliere und Nachfolgerin in ihrem Familienunternehmen. Ich freue mich sehr, Annette Klingelhöfer hier zu haben. Hallo Annette!
1: Hallo Gerrit, ich freue mich auch hier zu sein.
0: <lacht> Annette, kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Annette Klingelhöfer, 29 Jahre und komme aus Marburg, das ist in Mittelhessen und ähm, führe seit zwei Jahren unser Familienunternehmen eine Konditorei. Ein. Unser Unternehmen hat zwei Standorte in Marburg. Wir haben ein Hauptgeschäft mit Produktion ähm, mitten in der Innenstadt und haben ein zweites Café, was noch in der Fußgängerzone ist.
0: Und wie viele Mitarbeiter hat so dein Familienunternehmen?
1: Wir sind seit diesem Jahr bei 40 Mitarbeitern angelangt. Also schon kein kleines Konditoreiunternehmen mehr. Ich habe davon 15 Leute, die in der Produktion bei mir sind, sprich den ganzen Tag Torten und Kuchen backen und leckere Pralinen machen. Und die restlichen Mitarbeiter verteilen sich auf Verkauf, Büro, Verpackung und Versandwesen.
0: Und ähm, kannst, wie ist das? dazu gekommen, dass du jetzt quasi eine Konditorei leitest. Wie ist so dein Werdegang? Kannst du das mal kurz umreißen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, mich eigentlich schon relativ früh dafür entschieden, Konditorin zu werden. Klar, man wächst in so einem Familienunternehmen auch. Dann stellt sich manchmal nicht so die Frage, macht man das oder macht man das nicht? Bei mir war aber schon relativ früh die Begeisterung und die Leidenschaft, gerade für den Beruf, Konditor ähm, da. Deswegen habe ich schon relativ früh mitgearbeitet in meiner Kindheit und dann auch in der Schulzeit am Wochenende immer mal ausgeholfen in der Backstube bzw. im Verkauf und deswegen stellte sich eigentlich gar nicht so für mich die Frage, ob ich das jetzt machen möchte ähm, oder nicht. Ich war da schon re recht früh von begeistert. Ähm, ich habe dann losgelegt. Meine erste Ausbildungsstelle war in Baden-Baden, da habe ich in der Konditorei Konditorin gelernt, also wirklich noch einen Handwerksausbildungsbetrieb ähm, besucht und dort drei Jahre lang das Handwerk von der Pike aufgelernt. Und ähm, habe im Anschluss daran mein betriebswirtschaftliches Studium gemacht. Das war an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Und bin anschließend noch ein bisschen auf Wanderschaft gezogen und habe mir einige Betriebe angeschaut. In Luxemburg, in Frankreich und in Belgien. Um dort noch in Kontakt mit anderen Unternehmern zu kommen. Und gleichzeitig natürlich noch andere Produkte, andere Produktionsabläufe, andere Rezepturen und so weiter kennenzulernen.
0: Annette, was hast du so mitgenommen bei deiner Reise durch andere Länder?
1: Ja, bei meiner Auslandserfahrung habe ich relativ viel mitgenommen. Es war eine richtig spannende Zeit, kann ich nur jedem empfehlen. Natürlich habe ich für unseren Betrieb, für unser Unternehmen super viele neue Produkte und Rezeptideen eingesammelt. Ähm, viele von den Produkten, die, ich heute, die wir hier heute machen, ähm, stammen aus Frankreich und aus Belgien. Wenn ich irgendwie eine unternehmerische Frage habe, kann ich, habe ich ziemlich viele Kontakte, wo ich anrufen kann, wo ich nachfragen kann, wo mir geholfen wird, wo man dann super Unterstützung herbekommt.
0: Bei deiner ersten Ausbildung kann ich mir vorstellen, dass das ja schon ganz spannend ist. Wie war das für dich, in ein anderes Unternehmen als Azubine eingestellt zu werden? Du hast ja schon richtig viel Wissen mitgenommen, kann ich mir vorstellen, wenn du da die ganze Zeit mitgearbeitet hast von frühester Kindheit an. Wie war das für dich da in einem anderen Betrieb? als Auszubildende zu lernen?
1: Also für mich war das von Anfang an so ein bisschen Grundvoraussetzung. Ich wollte nie zu Hause im elterlichen Betrieb werden, weil ich es irgendwie wichtig fand von woanders nochmal Eindrücke zu sammeln und auch da gewisse Basics lernen zu können. Klar bin ich schon mit so einem gewissen Erfahrungsschatz dorthin gegangen. Sprich, die ganze Ausbildung war für mich ein bisschen verkürzt und natürlich wird man auch als Azubine, die aus einem anderen Betrieb kommt, immer ein bisschen anders behandelt. Ähm, gleichzeitig war es für mich super wichtig, dass ich ähm, in einem anderen Unternehmen als Auszubildende so wahrgenommen wurde, wie man halt als Auszubildende wahrgenommen wird. Sprich, alle Bereiche des Unternehmens auch mal macht, ähm, früh aufsteht, lange Arbeitstage hat. Also das ganze Spektrum einer Ausbildung blieb auch mir nicht erspart. Ähm, fand ich super, hat mich irgendwie auch geprägt und ähm, mir natürlich auch eine gewisse Belastbarkeit antrainiert.
0: Belastbarkeit inwiefern? Physisch oder psychisch stressresistent sein? Oder was meinst du?
1: Äh, ja, Belastbarkeit sowohl psychisch als auch physisch. Also zum einen haben wir natürlich in der Konditoreibranche vor Weihnachten absolute Hochsaison. Da ruhen ähm, bei uns die Produktionsräume eigentlich nie, weil halt wirklich viele Sachen produziert werden. Das heißt, man muss schon eine gewisse psychische Belastbarkeit haben, um dann auf Knopfdruck kreativ sein zu können. Und gleichzeitig für mich so ein bisschen die Umstellung von, von Schule, von Abitur hin zu einem Handwerksbetrieb, wo man wirklich den ganzen Tag auf den Beinen ist, mit seinen Händen kreativ ist. Auch das war eine ganz schöne Umstellung und am Anfang auch ähm, relativ herausfordernd.
0: Wir machen ja immer hier so dreimal so drei Fragerunden, immer mal wieder zwischendurch, um auf ganz neue Themen zu kommen. Ich gebe dir einfach so einen Satz vor und du beendest ihn, möglichst spontan, was dir auch immer mhm. zuerst einfällt. Hast du Lust darauf?
1: Ja, klar, gerne.
0: Ein guter Arbeitstag beginnt mit...
1: Für mich immer mit einer guten Tasse Kaffee, weil ich immer sehr früh auf den Beinen bin. Spätestens um halb fünf klingelt eigentlich mein Wecker, deswegen ist eine Tasse Kaffee ein absoluter Muss.
0: Die bislang teuerste Anschaffung meines Lebens war?
1: Ähm, letztes Jahr zu Weihnachten habe ich mir eine komplett neue Schokoladenmaschine und Überzugsmaschine gegönnt. Das war eine geschäftliche Investition, weil ich jetzt Schokoladensommelier bin. Das war bisher das Teuerste.
0: Kannst du ungefähr beziffern, in welchem Bereich sowas liegt oder hast du, kannst, willst du nicht darüber reden?
1: doch In Summe 45.000 Euro plus Installation, also am Ende waren wir bei 50.000 Euro, aber das war das erste, die erste Investition, die ich komplett alleine getätigt habe.
0: Mein erstes Geld habe ich verdient mit?
1: Mit Aushilfen in unserer Backstube. Sonntagmorgens meistens.
0: Wie war das damals? Hat dein, Deine Eltern haben auch gearbeitet, sind deine Eltern auch Konditoren oder wie ist da der Hintergrund?
1: Äh, der Hintergrund meiner Eltern ist folgender. Mein Vater ist Konditormeister, also der ist, ähm, stammt aus der väterlichen Seite des Unternehmens, ist auch früh mit im Unternehmen eingestiegen und meine Mutter hat in Marburg Betriebswirtschaftslehre studiert und als Studentin bei uns im Café gearbeitet und so meinen Vater kennengelernt.
0: Du hast dann quasi auch mit deinem Vater und deiner Mutter äh, dann als ausgeholfen am Sonntag. Deine Mutter sozusagen im Service und dein Vater hinten äh, in der Backstube oder wie war das? Äh,
1: genau, ja. Also mein Vater war damals noch meistens in der Produktion tätig und meine Mutter im Verkauf bzw. im Bestellwesen ja, in jugendlichen Zeiten habe ich aber meistens in der Backstube ausgeholfen. Du hast doch auch noch Geschwister, oder? Ja, also zu Schulzeiten war meine Schwester auch am Wochenende immer bei uns im Betrieb mit aktiv. Ähm, mittlerweile ist sie aber Juristin in Frankfurt, das heißt tatsächlich nur noch relativ selten im Unternehmen.
0: Und für Sie kam das nie in Frage, in das äh, elterliche Familienunternehmen einzusteigen?
1: Ähm, nein, irgendwie kam es für meiner Schwester relativ früh nicht in Frage, weil sie sich relativ ähm, in relativ jungen Jahren dafür entschieden hat, Juristin werden zu wollen und dementsprechend sich nicht für den Konditorenberuf interessiert hat.
0: Das ist interessant. Deine Schwester wusste schon sehr früh, was sie machen wollte oder vor allem, was sie auch nicht machen wollte und dir ist es ja ebenso ergangen. Ja,
1: klar. Also ich war als kleines Kind immer mit in der Wachstube und dann ist man natürlich als Jugendlicher auch immer mal im Interessenskonflikt möchte man nicht doch noch was anderes machen. Ich habe früher unheimlich gern geschrieben, wollte eigentlich mal Journalismus studieren, ähm, habe dann aber recht schnell gemerkt, dass das begleitend zu meiner Ausbildung nicht funktionieren würde. Ja, aber wir beide waren uns relativ früh unserer Wege sicher und unser Familienunternehmen ist ja nicht allzu groß. Von dem her ist es, glaube ich, gut, dass es von einem geleitet wird und man den zweiten mal so als Berater mit an der Seite hat, bei schwierigen Fragen und bei schwierigen Entscheidungen.
0: Wie hat hast du dich mit deinem Vater abgesprochen? Hast du ja gerade erwähnt, dass ihr beide Geschäftsführer oder Geschäftsführend im Unternehmen seid. Habt ihr euch die Bereiche aufgeteilt oder gibt es irgendwie so einen Übernahmeprozess, der vielleicht auch noch mit einem Coaching begleitet wird? Wie ist das bei euch? Ähm,
1: genau, wir sind, würde ich sagen, mitten im Übernahmeprozess im Moment. Wir haben ein Coaching, was uns begleitet über eine Unternehmensberatung das so ein bisschen den Fokus legt auf Unternehmensführung und den Übergabeprozess zwischen meinem Vater und mir, aber auch meiner Mutter und mir, weil ihr natürlich auch einige Mitarbeiter unterstehen. Wir haben es von der Geschäftsführung so geregelt. Als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, haben wir eine GmbH gegründet, in die ich dann mit als Geschäftsführer gleich eingestiegen bin und als Ges Gesellschafter und übergeben jetzt die Unternehmensteile in den nächsten fünf Jahren. Und bis in den nächsten fünf Jahren möchten meine Eltern operativ komplett draußen sein, sprich, dann bin ich voll in der Unternehmensführung drinne.
0: Operativ vollkommen draußen bedeutet aber nicht, dass Sie trotzdem noch weiter mit dem Familienunternehmen arbeiten, oder wie ist Genau, das? Also Sie
1: möchten nicht mehr so stark in den täglichen Ablauf, in die täglichen Fragestellungen einbezogen werden, aber ich denke, für wichtige Fragen... Und bedeutende Entscheidungen kann ich sie dann immer noch zurate ziehen.
0: Wie fühlst du dich bereit für die vollständige Übernahme? Hat dir das Coaching viel geholfen? Wie war das?
1: Ähm, ja, also ich gehe immer noch zum Coaching. Wir haben das zweimal im Jahr, dass wir uns mit unserem Coach zusammensetzen und gewisse Punkte besprechen, gucken, ob alle ihre Zielplanungen eingehalten haben und so weiter. Ich finde das Begleiten sehr, sehr wichtig. Das hilft unheimlich viel. Gleichzeitig muss man natürlich im Unternehmen auch viel machen, was für mich eine schwierige, eine schwierige Problematik war, vor allem mit langjährigen Mitarbeitern, die mich irgendwie schon kennen, seit ich ganz, ganz klein bin. Bis die irgendwann verstanden haben, ich bin jetzt die Chefin, ich bin jetzt Unternehmensführerin und tatsächlich gilt das, was ich sage. Das war ein recht kniffliger Prozess, aber da sind wir mittlerweile auch auf einem ganz guten Weg.
0: Das kann ich mir auch wirklich sehr schwierig vorstellen. Ja. Wie hast du das gemacht? Hast du dich einzeln mit ihnen auseinandergesetzt, Gespräche geführt?
1: Genau, ich habe mich zum einen mit, gerade mit den langjährigen Mitarbeitern oft und viel zusammengesetzt. Wenn ich neue Produkte ins Unternehmen einführe, erkläre ich denen immer, warum ich die Produkte haben möchte, was die Besonderheit darin ist, auch woher ich die Rezepte habe. Ich versuche, die Mitarbeiter mehr in ihren Eigenverantwortungsbereich überzuführen, ähm, wirklich, dass sie mehr kleine Entscheidungen selber treffen können, ohne mich ähm, bei jeder Sache, ohne, bei jeder Sache mit mir Rücksprache halten zu müssen. Ja, und gleichzeitig ähm, versuche ich das Unternehmen so ein bisschen moderner zu gestalten. Ähm, wir haben, seit ich im Unternehmen bin, eine Dudes kultur eingeführt, dass wir uns mit allen sind. Wir versuchen öfter Weihnachtsfeiern und Sommerfeste zu machen, uns immer mal mit den Teams zusammenzusetzen, dass man einfach auch untereinander besser kommuniziert und in einem besseren Austausch steht.
0: Eine dudes wie ist die angekommen? Kann ich mir zumindest vorstellen, dass gerade bei langjährigen Mitarbeitern, die noch so ein bisschen vom alten Schlag sind, das schon eine gehörige Portion Umgewöhnung bedarf?
1: Eine gehörige Portion Umgewöhnung und auch eine gehörige Portion Unmut teilweise, ja. Okay. Der eine oder andere wollte das auch erst nicht, aber naja, wenn sie dann merken, dass sich alle untereinander duzen, dann taut der ein oder andere doch auf. Mit den jüngeren Mitarbeitern habe ich mich sowieso immer schon geduzt und ich habe dann in Meetings, wo beide Gruppen drin saßen, angefangen alle zu duzen. Und dann bin ich auch übergegangen und habe in Gesprächen mit denen geklärt, ist das in Ordnung für euch, wenn wir uns jetzt duzen? Ich finde es einfach angenehmer. Und halt auch, dass sich die Mitarbeiter langfristig untereinander duzen und so ein bisschen persönlicheres Verhältnis zueinander aufbauen können.
0: Du hast ja gerade schon in der 3x3-Fragerunde erwähnt, was so die teuerste Anschaffung war, die Schokoladenüberzugmaschine. Was ist das? Und... Ähm was hat das zu tun mit deiner Ausbildung zur Schokoladensommeliere?
1: Also zu, zu tun hat das mit meiner Ausbildung in dem Sinne, weil wir seitdem deutlich mehr Schokoladenprodukte machen, einfach kreativer in dem Bereich geworden sind und immer wieder neue Sachen ausprobieren mit meiner neuen Anschaffung kann ich Schokolade deutlich besser und dort qualitativ hochwertiger verarbeiten. Also ich kann damit Pralinen überziehen, ich kann damit Schokoladen-Osterhasen herstellen, wir können damit Tafelschokolade gießen. All diese Sachen, die wir früher wirklich noch von Hand gemacht haben, übernimmt jetzt diese Maschine. Von dem her ist es für uns eine große Erleichterung. Und die Mengen, die wir jetzt bewältigen, müssen, ging überhaupt nicht mehr von Hand.
0: Wie kann ich mir die Maschine vorstellen? Es ist so ein rechteckiger Kasten und äh, die Schokolade wird irgendwo dann sozusagen zugeführt oder die, die flüssige Schokolade nehme ich an und dann wird also der ganze Prozess also automatisiert, da gibt es Formen dann, oder wie wie ist das?
1: Genau, das kann man sich so vorstellen, man hat einen ganz großen Tank, ähm, da passen 250 Kilo Schokolade rein, also sehr lecker, der ein oder andere nimmt da bestimmt gerne mal ein Bad drin, wenn er könnte.
0: <lacht>
1: genau, und in der Schokoladenüberzugsmaschine kommt die Sch wird die Schokolade temperiert, das heißt in ihre Form gebracht, wo sie dann später, wenn sie auskühlt, glänzt und diesen schönen Bruch hat, wie man das von guter Schokolade kennt. Das übernimmt die, die Maschine vollautomatisch und an die Maschine angeschlossen. Ähm, ist ein Gitterfließband, auf dem dann die Pralinen draufgesetzt werden, automatisch mit Schokolade überzogen werden. Dann in einen Bereich fahren, der klimatisiert ist, damit die Schokolade schneller anzieht. Und im letzten Schritt werden sie noch von Hand aus dekoriert. Ähm, das ist uns wichtig. Wir sind ja Handwerksunternehmen, deswegen muss irgendwie an einer Stelle noch Hand angelegt werden. Deswegen werden unsere Pralinen auch alle noch von Hand aus dekoriert.
0: Die Schokoladensommeliere Ausbildung, das bist du ja seit letztem Sommer, habe ich gelesen. Wie bist du darauf gekommen, diese Ausbildung zu machen und vor allem, wie, wie läuft diese Ausbildung ab?
1: Der Fokus meiner Ausbildung war das Thema Schokolade und Schokolade an sich reizt mich schon seit super vielen Jahren. Ich während meiner Ausbildung und auch während meiner Wanderschaft sehr, sehr viel mit Schokolade gearbeitet und auch an europaweiten Wettbewerben teilgenommen, wo immer das Thema Schokolade im Vordergrund stand. Von dem her war es für mich eine super tolle Möglichkeit, eine Fortbildung zu machen, die mich noch mehr mit dem Thema Schokolade vertraut macht. Und die Ausbildung an sich ähm, hat sich um, den Thema, um das Thema Kakao gedreht, das heißt, wo kommt gute Schokolade her? Wie wird sie angebaut? Wie können wir Prozesse in den Ursprungsländern optimieren? Wie können wir Qualitäten verbessern? Und dann im zweiten Schritt, wie stelle ich hier in Europa bei uns eine perfekte Schokolade her, in die ich aber auch noch ein bisschen Geschmack aus dem Ursprungsland bringe? Also Thema Wein, man kennt es von Weinlagen. Ein Bordeaux schmeckt halt wirklich so gut, weil er aus dieser bestimmten Region in Frankreich kommt. Gleiches können wir für Schokolade ebenso sagen. Also eine Schokolade aus Madagaskar bringt auch ganz besondere fruchtig-beerige Noten mit, die wir später in unsere Produkte einfließen lassen können.
0: Wo hat die Ausbildung stattgefunden und in welchem Rahmen?
1: Die Ausbildung hat hier in Deutschland stattgefunden. Die war berufsbegleitend immer in so Module aufgebaut, in denen man sich mit den verschiedenen Themenbereichen auseinandergesetzt hat. Da waren aber auch Blöcke dabei, wo man wirklich ganz kreativ tätig war, Thema Food Pairing. Wir haben mehrere Tage lang einfach verschiedene Kakaosorten probiert, daraus Schokoladen hergestellt und die dann versucht, mit besonderen Zutaten zu kombinieren. Da sind dann auch mal irgendwelche Mischungen rausgekommen, wie eine Milchschokolade mit, mit Ziegenkäse und Thymian, was irgendwie super zusammenschmeckt, oder auch eine ganz dunkle Rauchschokolade. Aus Indonesien, die man mit einem knusprigen Bacon kombinieren kann.
0: Ich habe vor allem auch online ganz verschiedene Betitelungen für dich äh, gelesen. Also, du bist die einzige Schokoladensommeliere Deutschlands. Du bist Hessen, wird eine der ersten Schokoladensommeliers der Welt. Ähm, was, was trifft denn nun auf dich zu? Wie viele gibt es?
1: Es gibt deutschlandweit zwölf Schokosommeliers. Also, ich bin nicht die einzige. Es gab, gibt noch ein paar. Mehr weibliche Schokoladensomeliers. Weltweit war das tatsächlich die erste Ausbildung, die in dieser Form stattgefunden hat. Also wir zwölf sind die ersten Schokoladensomeliers, die es weltweit gibt. Natürlich gibt es artverwandte Berufe, gerade in Frankreich. Der Beruf des Chocolatiers ist auch eine sehr, sehr intensive Ausbildung, die sich nur mit Schokolade auseinandersetzt. Aber den Titel Schokoladensommelier gibt es halt weltweit nur so in Deutschland.
0: Aber du warst wahrscheinlich die Einzige aus Hessen, deswegen trifft diese Zeile dann doch zu. Genau, ich war
1: die Einzige aus Hessen, deswegen stimmt das tatsächlich, ja.
0: Okay. Auf Instagram kann man dir ja auch folgen unter sommelier-du-schokolade. Und da habe ich auch gelesen, die Klingelhöfer-Schokolade, ist, ist das jetzt ein neues Produkt, das im Zuge deiner Ausbildung dass du die auf den Markt gebracht hast?
1: Genau, die haben wir äh, relativ neu seit Oktober letzten Jahres mit im Sortiment. Äh, ist auf meiner Idee gewachsen, ist eine Schokolade, die aus vier verschiedenen Ursprungs-Kakaosorten besteht und dadurch ganz besondere Aromen hat. Also da sind Kakaobohnen aus Madagaskar, aus Peru, aus der Dominikanischen Republik und aus Mexiko mit drinne. Und äh, das Besondere daran für mich ist vor allem, auf einer der Kakaoplantagen auf Madagaskar war ich vor zwei Jahren gewesen, das heißt, ich habe einen Teil unserer Kakaobauern dort vor Ort besucht und jetzt im Sommer fliege ich nach Peru, um eine andere Kakaoplantage zu besuchen, von der wir wiederum andere Kakaosorten bekommen. Also die Rückverfolgbarkeit, die, den Kontakt zum Bauern vor Ort, so ein bisschen das Wissen, was vor Ort gemacht wird, ähm, auch das kann ich so ein bisschen mit in diese Schokolade einfließen lassen. Klingt gut.
0: Um ehrlich zu sein, ich bin auch super neugierig, wie deine Schokolade schmeckt. Für alle anderen, die jetzt neugierig geworden sind, wie kann man denn, wie können die an deine Schokolade kommen? Müssen die jetzt nach Marburg fahren?
1: Ähm, nein, die müssen nicht bis nach Marburg fahren. Ich gründe parallel gerade ein Zweitunternehmen, was auch unter dem Namen Sommelier du Chocolat gegründet wird. Deswegen heiße ich auf Instagram so. Und ich möchte im Herbst online gehen und einen Onlineshop bis dahin haben, auf, in dem ich reine Schokoladen- und Schokoladenprodukte vertreiben möchte. Dann immer mit dem Hintergrund besonders hochwertige Schokoladen, besondere Geschmackskombinationen, ausgefallene Kollektionen und ab Herbst kann dann jeder meine Schokolade auch online kaufen. Bis dahin kann man mir auch gerne eine Mail schicken und ich schicke die so zu, aber ab Herbst steht der Online-Shop.
0: Okay, und äh, damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten 3x3-Fragerunde. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Wenn ich mein Leben zurückspulen könnte, würde ich gerne noch einmal hier ansetzen.
1: Äh, da würde ich gerne noch mal ein paar Wochen in Paris arbeiten. Das war eine super schöne Zeit und Paris ist eine tolle Stadt mit einer super Esskultur. Da würde ich gerne noch mal länger wohnen.
0: Ich würde niemals.
1: günstige Schokolade essen.
0: <lacht> okay.
1: Tatsächlich manchmal
0: Kosmetikverkostung machen.
1: Aber ich tue es sehr ungern.
0: Als Bundeskanzlerin würde ich als erstes ändern.
1: Ich würde tatsächlich versuchen, die Bürokratie abzuschaffen, dass das Einstellen von Flüchtlingen deutlich leichter und schneller möglich ist.
0: Flüchtlinge einstellen, hast du das äh, gemacht? Wie viele Flüchtlinge arbeiten bei euch? Wie, wie war das?
1: Bei uns aktu arbeiten aktuell drei Flüchtlinge, ähm, auch schon länger. Seit Zwei Arbeiten seit zwei Jahren hier, kommen aus Syrien und einer seit knapp einem Jahr hier. Ähm, alle bis jetzt sehr gut integriert. Macht sehr viel Spaß, also ich kann da nur positiv drüber berichten, was mich ziemlich geärgert hat, gerade beim Thema Einstellung ähm, war der bürokratische Aufwand enorm, also ich habe einen... Flüchtling, der bei mir Bäcker lernt und ich musste unendlich viele Formulare ausfüllen und mit super vielen Behörden telefonieren, bis es mir tatsächlich möglich war, dass der Junge bei mir eine Ausbildung machen kann. Das hat mich ziemlich geärgert, das hat super viel Zeit gekostet. Ähm, ja, ein bisschen unnötig fand ich. An sich hat es sich gelohnt, der Aufwand, aber natürlich, ähm, wenn man das jetzt ein zweites und drittes Mal machen würde, ja, ich würde jetzt immer erst einmal überlegen, ob sich dieser ganze Aufwand tatsächlich lohnt.
0: Wie ist es mit dem Sprachproblem? Das ist ja ganz oft so als Argument immer angeführt. Ist das bei euch auch der Fall gewesen? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe zwei Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, die in Deutschland sehr schnell ziemlich gut Deutsch gelernt haben. Die arbeiten bei uns jetzt im Verkauf, also in der Konditorei im Verkauf und haben überhaupt keine sprachlichen Probleme mehr. Das ist ja angenehm. Bei meinem Bäcker, der hier bei mir in der Konditorei ist, war es deutlich anspruchsvoller. Also der kam zu uns und konnte nur so einen Grundwortschatz äh, an Ausdrücken. Das war am Anfang relativ anspruchsvoll, auch für meine Mitarbeiter ein bisschen anstrengend. Was uns natürlich hilft, wir machen Handwerk. Das heißt, man muss natürlich viel erklären, aber am Ende kann man es auch einmal vormachen und der Auszubildende sieht, was er zu tun hat. Das hat geholfen. Ähm, Jemand mit so schlechten Sprachkenntnissen hätte ich jetzt zum Beispiel im Bereich Verkauf und im Kundenkontakt nicht unbedingt einsetzen können.
0: Bürokratie ist ja immer so ein abstrakter Begriff. Viele Menschen können sich halt einfach gar nicht so wirklich was darunter vorstellen, vor allem nicht welche, die nicht selber Unternehmer sind. Ähm, kannst du ein gutes Beispiel dafür nennen, in welcher Situation du dich das letzte Mal über Bürokratie aufgeregt hast oder in welcher, wo es dich total hindert an, deinem, an deiner unternehmerischen Freiheit?
1: Ja, da kann ich ein ganz gutes Beispiel nennen. Das Thema Bürokratie regt mich oft im Arbeitsmarkt auf, gerade was das Thema. Dokumentationsverpflichtungen angeht. Das heißt, Mitarbeiter, die bei uns Teilzeitarbeitsmodelle hatten auf Mindestlohnbasis, die Kinder zu Hause haben, konnten bisher immer flexibel bei uns arbeiten und hatten Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis. Mittlerweile muss man ja alles dokumentieren. Das heißt, es ist für den Mitarbeiter mehr Arbeit geworden und es ist für uns ein enormer Büro bürokratischer Aufwand, das alles zu erfassen. Und vor allen Dingen auch zu überprüfen. Da hilft es natürlich, ähm, wenn man sich immer mal mit anderen Unternehmern austauschen kann, die ähnliche Probleme haben. Manchmal beruhigt das Ganze so ein bisschen. Ab und zu kriege ich auch gute Ideen, wie ich das besser umsetzen kann, wie ich da besser an Lösungen arbeiten kann.
0: Mit wem, wo tauscht du dich mit anderen Unternehmern aus?
1: Ähm, also zum Thema Arbeits Arbeitsmarktbürokratie tue ich das gerne auf, bundesweiten Veranstaltungen, gerade beim Unternehmertag, bei kleinen bürokratischen Themen, was hier unseren Regionalkreis angeht, beispielsweise Großbaustellen in der Innenstadt oder ähnliches. Das diskutieren wir immer bei unseren monatlichen Stammtischen und tauschen uns darüber aus.
0: Machen wir mal zum Abschluss nochmal eine 3x3-Fragerunde. Bist du bereit? Sehr gerne, ja. Meine beste Eigenschaft ist
1: äh, Leidenschaft für meinen Beruf.
0: Mein größtes geheimes Laster ist.
1: <lacht> ich habe jetzt überlegt, ob Rotwein ein Laster.
0: Weiß ich nicht. Vor allem geheimes Laster ist das, glaube ich nicht. Also hast du einfach keine Laster, kann ja auch sein.
1: Oder sie sind so geheim, dass ich sie jetzt hier nicht verraten möchte.
0: Ähm, all die Veganer finde ich.
1: Ähm, ich bin selber Vegetarier und kann die Idee des Veganismus nachvollziehen. Ich kann sie kulinarisch überhaupt nicht verstehen, weil ich kaum vegane Produkte, gerade im Bereich Konditorei, kenne, die gut schmecken. Deswegen machen wir auch keine veganen Produkte.
0: Klare Entscheidung für den Geschmack, würde ich sagen. Annette, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. <lacht>
0: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr über die einzige Schokoladensommeliere der Welt aus Hessen zu erfahren, ich habe Annettes Mailadresse in die Shownotes getan. Dort findet ihr auch einen Link zu ihrem Familienunternehmen und natürlich auch zu ihrem Instagram-Kanal. Informationen zu unserem Verband findest du dort ebenso wie meine Mailadresse, falls du Feedback loswerden willst oder Anregungen zu U-Töne hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, dann gerne eine gute Bewertung dalassen und unseren Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei U-Töne, dem Podcast von die jungen Unternehmer.